0: Hier ist die Annette Radek Show Menschen bei Annette.
1: Heute mein Gast, Marc Ruttenlocher. Guten Morgen, Marc, grüße dich.
0: Guten Morgen, Annette, hallo.
1: Du bist ein richtiger Musiknerd, ja, und du hast ein ganz wichtiges Buch herausgegeben, wie ich finde. Potz Blitz 31 plus eine erleuchtende Liebeserklärung an meinen Live-Club. Wie geil ist das denn? Jeder hat ja so eine Erinnerung an seinen Club von früher, ne?
0: Absolut, absolut. Mein äh, Kollege Sebastian und ich haben das quasi initiiert äh, und äh, Autorinnen oder beziehungsweise Leute, die noch nicht wussten, dass sie schreiben können, zum größten Teil, äh, sondern eher Musikerinnen, äh, gebeten, ihre Erinnerungen mit Live-Clubs aufzuschreiben, genau.
1: Was sind das für Leute? Auch Musiknerds wie du wahrscheinlich, ne?
0: Größtenteils ja. Ähm, das geht einmal wirklich bunter Gemüsegarten. Ähm, also das geht los bei Dr. Marc Benecke, der ja eigentlich Eher forensiker ist, aber natürlich trotzdem einen popkulturellen Mehrwert bietet, würde ich mal sagen, für das Buch. Dann Markus Kafka, mit dem zumindest ich groß geworden bin vor dem Fernseher. Ja, dann ist natürlich einer der viele
1: bekanntesten Musikredakteure ne, in Deutschland. Absolut,
0: mhm. absolut, genau. Und ähm, dann natürlich wirklich viele Musikerinnen, also ich Broilers, Heaven Shall Burn, Milliarden, Matze Rossi, wie sie alle heißen, also es sind wirklich 32 ganz bunte Geschichten und äh, ganz verschiedene Geschichten und wirklich äh, auch aber quer durch die Geografie. Und einmal auch quer durch die Geschichte wollte ich gerade sagen, so hoch will ich es jetzt nicht hängen aber äh, es spielt in verschiedenen äh, Zeiten auf jeden Fall, da die Protagonisten ja natürlich auch verschieden alt sind
1: Diese Erinnerungen an den eigenen Live-Club die sind ja so präsent ne? die, die, das ist so manifest in, in der Zelle eingespeichert, finde ich Bei mir ist es so, das Bebop in Hildesheim ja und das farmers in Ötzem. Warum sind diese Live-Clubs so so wichtig für einen selbst, die Erinnerungen auch dran.
0: Also, wir haben das im Buch, im Vorwort, das wir tatsächlich dann selber geschrieben haben, genannt irgendwie gesellschaftlicher Klebstoff, so empfinden wir die Aufgabe der Clubs auch ein Stück weit, weil da natürlich viele aufeinandertreffen, wo man es jetzt wahrscheinlich so, wenn man sich auf der Straße begegnet, gar nicht denken würde, dass man Gemeinsamkeiten hat. Und dann steht man zusammen, im Club fahrt die gleiche Band ab, hat in dem Moment das gleiche Lebensgefühl und es ist ja immer viel mehr als nur das Konzert oder der Club, es sind ja wirklich größtenteils auch die Menschen und auch die Menschen in den Clubs und die Menschen, die die Clubs ermöglichen, also die die Arbeit, mhm. äh, ich nenne es mal, hinter den Kulissen tun und die füllen so einen Club mit Leben und geben auch dieses Lebensgefühl entsprechend ab und das äh, ist für mich zum Beispiel bei einem Club das Wichtigste.
1: Absolut. Ähm, kannst du mal so eine schöne Geschichte erzählen äh, von jemandem, der so eine, eine ganz, ganz wichtige Erinnerung an seinen Lieblingsclub hat, ganz kurz?
0: Ja, ich würde da tatsächlich eigentlich am liebsten die Markus Kafka-Geschichte erzählen, ja, aber äh, die hat so eine schöne Pointe, die darf ich nicht vorwegnehmen. Oh. Und ohne die funktioniert die Geschichte <lacht> nicht. Deswegen hier, kleiner Cliffhanger, bitte das Buch kaufen äh, mhm. und die Geschichte lesen. Die ist sehr, sehr gut. Äh, nee, ansonsten, also es gibt eine sehr tolle Geschichte von Pöbel MC, äh, einer der Hip-Hopper, die wir im Buch haben tatsächlich. Ein bisschen äh, genrefremd im Vergleich zu den anderen. Mhm. Aber der hat einen ganz tollen fiktionalen Text geschrieben über eine Nacht im Club. Äh, ist echt toll geworden, weil sich das so abhebt von den anderen, die halt äh, größtenteils persönlich sind und deswegen auch wirklich, wirklich toll. Aber Pöbel MC sticht da einfach ein bisschen raus, dadurch, dass es eine völlig andere Herangehensweise ist. Und natürlich, wie immer, sehr, sehr gut unser Freund Oliver Uschmann, der, glaube ich, auch hier bei euch auf dem Sender äh, und mit dir, glaube ich, sogar ja, äh, ein gemeinsames Format betreibt. Ja, also äh,
1: Uschmann pfeift an, unsere Fußballkolumne. Sehr so toll. sieht's aus, ja. so mhm. sieht's
0: aus. Ähm, super Typ, super Geschichte. Ich meine, dass der schreiben kann, ist kein Geheimnis. Mhm. Insofern, äh, ich ziehe jetzt hier so einzelne raus, das ist ein bisschen unfair, dass... Äh, ich glaube, alle Geschichten sind auf ihre Art äh, lesenswert, auch wenn, ich, auch wenn es jetzt eine äh, etwas diplomatische Antwort ist. Aber mhm. wir haben natürlich um jede Geschichte echt gekämpft und deswegen sind wir um jede froh, die im Buch ist.
1: Fällt dir eine, eine kleine Story ein, die dich besonders berührt hat bei all den Geschichten?
0: Es gibt verschiedene Themen, die einen berühren. Also was immer wieder aufkommt, ist, dass es einige Clubs einfach nicht mehr gibt, wo man zum Teil selber da mal war oder gespielt hat mit, mit der eigenen Band oder so. Und wo man sich ja zurückerinnert und selber seine eigenen Erinnerungen baut mhm. quasi. Oder Analogien aufbaut zu gleichen Momenten in einem anderen Club oder wie auch immer. Das ist natürlich schon irgendwas, was sich so durchs Buch zieht. So eine leichte Melancholie, weil es wirklich immer wieder vorkommt, dass über Clubs geschrieben wird, die es einfach nicht mehr gibt, aus verschiedenen Gründen. Ja, ich als gebürtiger Stuttgarter habe das ja zum Beispiel mit der Röhre miterlebt, die mhm. platt gemacht wurde im Zuge dieses Stuttgart 21 Projekts. Und ja, da musste ich dann ab und zu auch mal ein Tränchen verdrücken.
1: Klar, da sind äh, wem mütige Erinnerung. Geht mir mit meinem Lieblingsclub ähm Bebop in Hildesheim genauso. Da, darüber gibt es auch ein ganzes Buch und ja, und wenn man sich so unterhält mit Menschen von früher, dann sag, warst du damals auch ein Bebop und so, ne? dann ploppen so die Erinnerungen hoch. Ne? Das ist total verbindend. Absolut. Was verbindest du mit alten Clubs? Also Rauchen auf jeden Fall im Club. Das gibt es ja heute auch nicht mehr, ne? ist ja weit weg.
0: Das stimmt, das stimmt. Ich habe früher, also dieses früher ja, äh, ist früher. ungefähr vor zehn Jahren sehr, sehr viel geraucht. Und dann tatsächlich aufgehört und äh, bis heute auch keine mehr angepackt. Was aber nicht mit, mit meiner Club-Leidenschaft äh, irgendwie zusammenhängt. Die mhm. ist nach wie vor da, aber es stimmt. Clubs, in denen man rauchen durfte, waren in vielerlei Hinsicht anders. Ähm, ich hätte es ja gerade schon mal angedeutet, ich war und bin selber relativ viel auf Tour. Und ich erinnere mich noch sehr gut an den Moment, als plötzlich Rauchverbot gab und man eigentlich dann nur noch Schweiß und Bier gerochen hat. Und früher mhm. hat sich das in, in einer Rauchwolke etwas verloren. Mhm. Ähm, und man musste tatsächlich die Geruchsnerven äh, etwas umstellen in die ersten Konzerte, als es dann rauchfrei war. Das
1: stimmt, ich erinnere mich, ja, ja. Und wir haben dann auch öfter draußen gestanden, so ist das eben, ne? Ja, ja, genau, genau, Ja, und generell so dieses Abgerockte, ne? Also die meisten Clubs sind ja doch sehr abgerockt gewesen, Alles ein bisschen, ja, nicht schick auf keinen Fall, ne? <lacht> Aber nee, ja, das schrammelt, das gehört auch dazu, genau. ne? hm.
0: Absolut. Und darauf, dass das, worauf ich vorher anspielte, das ist, so ein Club ist halt viel mehr als nur, ich sag jetzt mal, dieses Gebäude, ähm, sondern das, was da drin gelebt wird, sowohl von den, von den Leuten, die den Club betreiben, als auch die Geschichte, die einfach der Club so mit sich trägt. Also, ähm, ja, da, da fallen mir, ne, bei deiner Beschreibung, fallen mir einfach echt gleich sofort irgendwie unzählige Läden ein, wo man sich denkt, was die schon erlebt haben. Also, äh, ich dachte gerade tatsächlich so an schier heinz in Hannover, so 630 mhm. Berlin, Logo Hamburg, sowas kommt einem dann sofort irgendwie, oder auch die Röhre damals, sowas schießt mir dann sofort in den Kopf, wo ich denke, diese Läden könnten echt viele Geschichten erzählen, wenn die Wände sprechen könnten.
1: Bist du manchmal auch wehmütig und denkst, ach, oh. Diese Zeiten waren echt schön.
0: Nee, nicht so wirklich. Ich, natürlich vermisst man einzelne Clubs, das auf jeden Fall. Und da ist man dann auch wehmütig und fragt sich dann auch, was ist so aus den Leuten geworden. Aber muss ja weitergehen. ne? Und der Hilferuf der Branche in den letzten eineinhalb Jahren war ja mehr als berechtigt. Und ich hoffe, und ich glaube, das sieht man jetzt, stand heute noch gar nicht so. Ich hoffe, dass es doch mehr überlebt haben, als wir alle äh, befürchten. Und äh, ja, dass es weitergeht und dass man quasi wieder aufsteht und weitermacht. Es gab zwar schon immer Krisen, aber nicht so eine wie die letzten eineinhalb Jahre und da wünsche ich echt allen viel Kraft, weiter nach vorne zu gucken und so sehe ich es eigentlich auch. Ne? Es gibt immer noch tolle Clubs und ich hoffe, die bleiben bestehen. Und vielleicht wächst ja auch der ein oder andere mal nach. Das wäre auch ganz schön.
1: Absolut, ja. Es gibt so ein schönes Zitat von Oscar Wilde auf dem Buch Pots Blitz heißt ja. das ja. Ne? Die Bühne scheint mir der Treffpunkt von Kunst und Leben zu sein. Das finde ich jetzt auf dem Punkt. Ohne Bühne ohne Kultur, ohne Live, kein Leben.
0: Absolut. Wir haben es, glaube ich, im Vorwort auch noch mal verkürzt dargestellt. Ohne Kunst ist alles nix. Oder ohne Bühne ist alles nix. Trifft beides zu. Es ist so. Und ja, ich glaube, es gab diverse Opinion-Lieder, möchte ich sie mal nennen, die auch gesagt haben, irgendwie ohne Kultur verblöden die Leute. Man sieht leider gerade genügend Beispiele, dass das so sein könnte.
1: Für wen ist das Buch gemacht? Für wen ist es optimal?
0: Also es ist für jeden, der auch nur im annähersten Sinne mit, mit Rock und Live-Kultur und Musikkultur zu tun hat ähm, und selber vielleicht schon mal irgendwie in einem Club war. Ähm, ich glaube, jeder zieht sich seine Geschichte draus. Jeder äh, findet in dem Buch was. Ähm, wie gesagt, es ist eine ganz, ganz große Bandbreite von persönlichen Erlebnissen, emotionalen Erlebnissen, aber auch fiktivem, rund ums Thema Live-Clubs und wirklich eine ganz, ganz... Äh, bunte Mischung und äh, bunte Geschichtensammlung, die sehr äh, unterhaltsam ist. Also wir, wenn wir anfangen äh, quasi die Texte einzuholen, wissen wir ja auch nicht, was da passiert mhm. ähm, und waren aber diesmal sehr, sehr glücklich mit dem Ergebnis und lesen es selber sehr gern, was glaube ich, ohne jetzt dick aufzutragen, aber auf jeden Fall ein Kompliment ist, dass man äh, selber sagt, ja, ich finde alle Texte super.
1: Es ist ein schönes Weihnachtsgeschenk für Rocker, die schon fast alles haben, ne? Absolut,
0: absolut. Also ein bisschen Lesen über die Weihnachtstage schadet nichts. Ja,
1: genau. Und es sind ja kurze Geschichten. Das ne? sind ja, die sind ja jetzt das ja keine Romane. Das sind ähm, 31 plus 1. Das kriegt man gut hin, jeden Tag eine. Ja,
0: genau, da kann man nebenbei eine Led Zeppelin-Nummer hören <lacht> und äh, es hat dann eine Geschichte quasi schon durch.
1: Was ist für dich die Magie von guter Live-Musik,
0: Marc? Das, was eine Band ausstrahlt, ich glaube, es ist weniger. Ob die jetzt richtig geil spielen, das setze ich jetzt mal im größten Teil voraus. Aber es ist so, was rüberkommt. Also ich habe, als man noch Live-Konzerte besuchen konnte, nee, es geht ja jetzt wieder, aber auch ein paar Konzerte gesehen, wo echt ein paar Bands den Funken nicht äh, gefunden haben. Das finde ich dann immer ein bisschen schade und das packt mich dann persönlich nicht so, auch, wenn's, auch wenn dann ein Hitfeuerwerk abgespielt wird. Für eine Band muss für mich das ausstrahlen, dass die Bock haben, dass die ja, Bock auf Rock haben und äh, die Leute mit in den Band ziehen wollen und dass die äh, ja, hier sind, um eine gute Show zu spielen. Und das will ich sehen und dann packt mich so ein ja. Konzert am meisten.
1: Also, diese Schwingung, die Verbindung muss stimmen ne? zwischen ja. Künstler und äh, Publikum, ne? wenn da nichts. Schön ist, auf den Punkt gebracht. Dann, ja. dann, dann taucht das alles nichts, da kommt nichts rüber. Vielen Dank, Marc. trotz Blitz kommt in den Bücherschrank. Sehr gut, das kann ich nur empfehlen. Ja. Vielen Dank
0: für deine Zeit, vielen Dank an alle, alle fürs Zuhören und äh, ja, also, was ich noch erwähnen möchte, ja. ganz wichtig, alle Honorare, die äh, die Autorinnen und wir bekämen, gehen an die Bundesstiftung Livekultur, die setzt sich ein zum Erhalt und Ausbau der Livekultur und stärkt Liveclubs und da geht die ganze Kohle hin und äh, die freuen sich, super Partner für uns und äh, man tut was Gutes dabei.